0: Cześć, to jest 78. odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. To jest podcast, w którym rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach. Omawiamy w nim seriale, filmy. Tak mówię dla osób, które nigdy nas wcześniej nie słuchały. Ale rozma rozmawiamy również o książkach. I to jest właśnie case dzisiejszy. Jędrek, o czym będziemy rozmawiać? Gdzieś... Dla tych, którzy przypadkowo kliknęli, nie czytali tytułu i nie
1: mają pojęcia o co chodzi. Dziś wracamy do omawiania serii, którą obaj darzymy dużą estymuł. Wracamy to prawda. do. To podpisuję się pod tym Jędryk. Wielkiej Republiki, powieść Konwergencja, autorki debiutu... debiutującej w bieżnych wojnach debiutu... debiutującej w Wielkiej Republice Zordai Kordowy. Zoraida Kordowa, mhm. tak? Z tą drogą Kordowa, czy to nie był ten mistrz z Jedi Survivor? A, to prawda. <laughs> Myślę, że to, że to taki ukłon
0: w jej stronę, jak Harlow Minor, że oni tak ludzie po prostu związani z Gwiezdnymi Wojnami nawzajem sobie y, y, nazywają różne rzeczy w tym, w tym świecie. Po prostu, po prostu spokrewniona z nim. Tak. No, no Jędrek, pytanie, pytanie też, czy zasłużyła na to, żeby, żeby jej imieniem nazwać jakoś postać po tym, jak napisała tę książkę, bo jak mówisz, to jest debiut. To tak może w skrócie. Zaraz będziemy gadać, o czym ta książka i, 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 i właściwie i jakie jest jej miejsce w całym tym wielkim i skomplikowanym świecie Wielkiej Republiki. To tak w dwóch zdaniach. Podobało ci się? Konwergencja? Tak i
1: nie. Uuu. Świetna <śmiech> odpowiedź jednak. To jest koniec podcastu. Koniec tak podcastu. Tak. Mhm. E, troszeczkę mnie znudziła przede wszystkim. E, to jest ta część nie odpowiedzi. Część tak, bo bardzo lubię Wielką Republikę i byłem ciekaw tej decyzji, żeby kontynuować tutaj logikę rozbijania tego świata, jaką George Lucas zaproponował, czyli że w kolejnej, kolejnym cyklu cofamy się w czasie. Mhm. Tak jak zrobił George Lucas ze swoimi Gwiezdnymi Wojnami, że najpierw były sequele, potem prequele. Ale... I zresztą w trzeciej części, jakby w trzeciej
0: części tej, tej całej serii, tak Wielkiej Republiki, w tej trzeciej fali, jak to się chyba nazywa, która już oficjalnie fazie. się zaczęła, fazie która już oficjalnie się zaczęła, mów... przesuwamy się z powrotem w przyszłość. Tak. W sensie jesteśmy jakby znów w okolicach tego, co działo się w tej. Pierwszej fazie, tak mm -hmm. już tuż po niej. Tak. tak więc to tak, no, tak, trochę skacze ta seria, ale zaraz jeszcze będziemy
1: o tym gadać. Um... A najbardziej, chyba, największy mam problem z tym, że to jest powieść y, dla dorosłych. Tak jak mieliśmy wcześniej w pierwszej fazie, y, trzy fale, i każda fala też miała jedną powieść dla dorosłych. Y, Światło Jedi, Burza nadciąga i spadająca gwiazda. gwiazda. Mm -hmm. A ta powieść. Dla mnie jest bardzo young adult. Chociaż, chociażby dlatego, że główni bohaterowie to są młodzi dorośli, <śmiech> <śmiech> więc, więc, więc bardzo jest też inna pod tym względem od poprzednich powieści dla dorosłych z tego, z tego świata I, i tu chyba jest stąd siebie, że może Stąd się biorą może takie podzielone moje emocje. A ty jak, jak wspominasz lekturę? Ja trochę, trochę podobnie do ciebie. Przyznam,
0: że właśnie momentami mnie jakoś wciągało bardzo, ale później wypadałem. Bo, jakby chyba, problemem największym tej książki było to, że nie tyle, że mnie nudziła, co. Jakby umówmy się, to jest, jest jakiś taki. No... Ona ma bardzo przewidywalny plot i to nie pomaga. Mm -hmm. W sensie pomaga o tyle, że wiesz przy, te, przy, przy wielości na, nowych, nowych nazw, nowych planet i nowych bohaterek czy bohaterów, wiemy, że w sensie jakby podążanie za plotem, który już dobrze znamy albo widzieliśmy w wielu innych utworach literackich, pewnie nam ułatwia trochę poruszanie się po tym nowym świecie, no ale mm, jakoś tak nie zakochałem się, ale nie jestem jakoś super zawiedziony. O, mam, mam po prostu parę pytań, do których mm -hmm. pewnie wrócimy jeszcze podczas, podczas tego omówienia. Tak, może warto powiedzieć I... na mm -hmm. początek, o czym jest ta powieść. I w ogóle tak jeszcze w kontraście do naszego ostatniego odcinka, w którym rozmawiamy o książce Cięć Cytów, podczas omówienia śmialiśmy się, że znamy właściwie wszystkich bohaterów, że tam nawet poboczne postaci, które się pojawiają gdzieś już wcześniej, pojawiły się czy w książkach, czy w komiksach, czy w samych filmach. Tutaj natomiast nie znamy nikogo, dosłownie nikogo przez całą, yy, przez całą książkę i w pewnym momencie na stronie tam już nie wiem, wiesz, 300, 754 pojawia się nagle Joda, wspomniany mhm. właściwie i tyle z postaci, które znam nawet planet i tak dalej. W sensie yy, te planety yy, Eiram i yy, Eronoch, tak one się pojawiły wcześniej już, bo to przy nich, że tak powiem, dzieją się wydarzenia w tym systemie. Tak? Dzieją się wydarzenia z pierwszej fazy Wielkiej Republiki. Też chyba spoznaćmy królową z którejś z tych planet. Mm -hmm. Mm -hmm. No, Ale te wydarze wydarzenia w książce Konwergencja to jest znowu 150 chyba lat wcześniej niż, niż ta pierwsza faza. Tak? Więc większość tych bohaterów po prostu nie, już nie żyje, kiedy, dzieje się,
1: kiedy się dzieje faza pierwsza. Tak, to jest chyba najdalej w przeszłość w kanonie, jak sięga ją Gwiezdna Wojny z tą no, powieścią, prawda? To jest... jeszcze, dalej,
0: jeszcze dalej sięga pierwsza pozycja, która się ukazała w tej, w tej serii,
1: czyli ścieżka zdrady. Tak, ale chodzi mi, że ta faza jest no to... najdalej wysunięta w przeszłość, no bo nie mamy Starej Republiki jeszcze w tak. nowym kanonie. Oficjalnie przynajmniej przywróconej. A sama powieść, tak jak powiedziałeś, Wojtek, ona jest o. dzieje się właśnie w tym systemie dwóch planet, które są. Um, mają wspólny księżyc, co ciekawe. Tak. Eiram i Eronoch, mhm. Dwie planety. Z bardzo. Um, Od razu mogę Cię zapytać o jedną rzecz. Mm -hmm. czy, czy zawsze wiedziałeś,
0: na której planecie akurat jesteśmy? Nie.
1: Chociaż one są bardzo... Tak, są bardzo... Jasno jest zarysowane jak bardzo są różne. Jedna tak. to jest pustynna planeta, a druga oceaniczna tak. planeta. Do tego jedna w zapisie ma apostrof, więc w ogóle
0: wizualnie nawet się Oczywiście. różni, jak się to czyta. Więc... No, czy byłyby
1: Gwiezdne Wojny i powieści bez apostrofów <laughs> w kluczowych, przy kluczowych samogłoskach? No i są to dwie planety, które są ze sobą od wielu lat takiej nie wygasającej wojnie, która w momencie, w którym dzieje się ta powieść, od kilku lat ta wojna znów jakby nabrała... Od pięciu chyba konkretnie. Tak, znów nabrała, nabrała siły. I tak naprawdę cała opowieść jest o próbie, o próbie zakończenia tego konfliktu. Zostaje w to włączona Republika. Trochę inna Republika niż ją znamy z prequeli i też inna nawet niż ją znamy z poprzedniej fazy. Wielkiej Republiki, chociażby przez to, że jest to republika dowodzona przez dwójkę kanclerzy. Mm -hmm. Tak, jakiś dziki pomysł. I kanclerkę, tak. No i oczywiście, i oczywiście w tych negocjacjach też swoją rolę odgrywają rycerze jedaj, i przede wszystkim główna bohaterka, okładkowa rycerka Gella. Gella
0: Natai. Tak. Jędrek, mocne słowa, widzę, rzucasz na start. Będziemy się głócić zaraz, bo, bo czy to jest główna poeta? To, że ktoś jest na okładce, to nie wiem, czy znaczy, że jest główna. główna może
1: spośród rycerzy czata jest główna. No tak, to jest główna rycerka to nasza. Faktycznie ważniejsze są ważniejszą rolę odgrywają Romeo i Julia, czyli, mhm. e, czyli następcy tronów z obu planet, którzy najpierw. No nie, nie można powiedzieć, że zakochują się w sobie, ponieważ podejmują taką polityczną decyzję o zawarciu małżeństwa, które zjednoczy te dwie planety, no a po drodze się zakochują. Oni są w ogóle, to... słuchaj, oni są takimi totalnymi zetkami, bo oni wiesz, myślą przez cały czas
0: racjonalnie, myślą mm -hmm. w ogóle o, nie tyle o biznesie tutaj, co po prostu tak o, o tej polityce i o swojej przyszłości, w ogóle o tym, co im, ci, co im te poprzednie pokolenia już zabrały, jakim mm -hmm. zniszczyły życie. I oni po prostu. Wiesz, podchodzą. Sprzątałem po boomersach. Spon... Po Sprzątałem po boomersach i to jest bardzo, no, bardzo słuchaj, ożywczy pomysł, że. W sensie, no przyznam, że bardzo mi się podoba po prostu to takie, wiesz, lekie, jednak obrócenie historii, którą dobrze znamy o tyle, że to oni sami decydują się na aranżowany ślub, to oni sami sobie aranżują i próbują przekonać do tego swoich
1: rodziców. Mm -hmm. nie? Fajne, w sensie, że to tak, jest taka, tak, tak, tak.
0: taka. mała zmiana, a ona po prostu trochę zmienia w ogóle całą dynamikę tego, jak nasi bohaterowie się w ogóle poruszają. Nie? No,
1: bo tak jak mówisz, to sam plot jest. Nie jest, nie jest to coś, czego nie znamy jest z jednych wojen. Bardzo podobna była chociażby fabuła tej powieści o Obiłanie i nie tam też była. Chodzi mi, że to tak. jest taki motyw, że jest jakaś planeta, na której się koncentruje Fabuła, gdzie jest jakiś konflikt polityczny, i republika jest takim trochę właśnie takim ciałem doradczym, które próbuje tu pomóc. To jest o tyle ciekawe, że to jest też taki moment w galaktyce, gdzie republika jest bardzo nieduża jeszcze stosunkowo w porównaniu z tym, właśnie jak się rozwinie. I, bo chociażby te dwie planety nie należą do Republiki. Mhm. Wcale nie są zainteresowane um, do Republiki dołączeniem. To y, zresztą jest podkreślone już y,
0: w, w napisa, napisach otwierających tę książkę, czyli tak zwane opening crawl z Gwiezdnych Wojen, gdzie, mhm. y, gdzie jest wyraźnie podkreślone, że to jest taki y, y, czas, w którym się Republika właśnie... Y, no, jest jakaś ekspansja, ekspansja Republiki tak naprawdę. I, i ja tak rozumiem też y, w ogóle samo istnienie dwóch Kanclerzy, w sensie kanclerki i kanclerza. Mhm. Nie, nie mam pojęcia, jak to w ogóle działa w takim sensie, jak ojczy, czy oni mają jakoś zapisany podział obowiązków, ale rozumiem, że on jest bardziej taki on eksploruje, ona siedzi na korus. Ona siedzi na korusie i zarządza jakby tym, co już jest, a on po prostu razem z
1: Jediami lata po, lata po różnych planetach i... A on takim bardziej z ambasadorem mm -hmm. Republiki w takiej, no i też, takiej funkcji. No.
0: no i też po raz pierwszy mamy do czynienia z... chyba po raz pierwszy, co? Z, z kanclerzem, który nie jest
1: człowiekiem. Jest Kwarenem. Jest Kwarenem. I jest dobry. I jest dobry. No, to bo też śmialiśmy się, że w ramach rasistowskiego uniwersum Gwiezdnych wojen, kwareni ze są źli. To prawda, tutaj jest, jest dobry. Ma też... Ale w całą książkę czekałem na jego na twist, że, że ich zdradzi, ponieważ wierzyłem w tą rasistowską narrację. Yy. A propos kwarenów, to jest ta rasa, która razem z, z Monkalamari. Jakby żyje na tej planecie wodnej, tak. nie? Oni też zresztą mają historię wojenną. Widzieliśmy ich na przykład bojenną.
0: w Mandalorianinie,
1: nie, w sensie w serialu The Tak, a chyba w Wojna Klonów Buca był też cały ten odcinek poświęcony wojnie pomiędzy tymi Tak, nie, tak, nie? Tak, tak. dwiema nacjami które dzielą tę planetę.
0: Tak, no, mhm. ale też słuchaj, no, co, jest, co jest najważniejsze w tej postaci, no to prawdopodobnie to jak się nazywa, nazywa się tak jak dwa wielkie koncerny naftowe z Europy Wschodniej, nazywa się Orlen Molo. Żałowałem, że nie nazywa się Orlen mol ponieważ Mol to jest z kolei, to jest, to jest koncern naftowy z Węgier, <grym <grym> Orlen z Polski, więc ktoś się nazywa Orlen mol <grym> no nie, bardzo mnie to rozbawiło. To, a
1: propos pana Molo, to z kolei się uśmiałem, że jest to bardzo też taki, z dzisiejszych czasów typu polityka, bo on, on ma taką swoją wersję jakby TikToka, to są holo od molo. Tak. <laughs>
0: to prawda. Ale yy, słuchaj, do, i tutaj yy, w ogóle też jest... Yy, z jednej strony mamy trochę, mamy w tej książce chyba zredukowaną ilość bohaterek i bohaterów. To jest w ogóle mała opowieść, tak, tego... w porównaniu
1: z pierwszą fazą, na przykład, gdzie to była taka, tak. gdy dorosłe powieści miały kilkudziesięciu bohaterów i tam się wydarzały rzeczy na skalę galaktyczną, to jest taka bardzo historia tej małej ojczyzny, małych ojczyzn dwóch. Przez to, że tych bohaterów jest mniej, yy, no możemy się trochę bardziej skoncentrować
0: na tym, że yy, na tym, no wiesz, co oni są i tak dalej, nie? I, yy, ja co oni są? Bardzo różni. Ale bardzo. Wiesz, przez to, że w ogóle wprowadzono dwóch kanclerzy do tego, no to też wiesz, rysuje się nam cały. Wiesz nie tylko różnice pomiędzy nimi, ale to sprawia, że możemy że możemy zrobić chyba tą naszą kancerkę w czasach Wielkiej Republiki z taką ogromną słabością, którą w tej, w tej akurat książce okazuje się jej, e, jej syn, takiej rodziny. Bad, e, Bad Boy. pewnie najciekawsza w ogóle postać e, tej mm -hmm. książki. Axel Greylark, <grych> e, jak sama autorka e, wspomina chyba w jednym z wywiadów, e, jest wzorowany na Hanie Solo. Ale ja sobie pomyślałem, że... Ja w ogóle nie, ani razu chyba nie pomyślałem, jak czytałem o, o Hanie Solo. E, myślałem przez cały czas, że to jest taki of Mhm. Mm e, no nie wiem, przez to, że gra w te karty, przez to, że jest też takim kobieciarzem, w sensie on chyba tam jest wreszcie, powiedziałem, że nie jest kobieciarzem, tylko po prostu lubi w ogóle... Jest pan seksualny jak seksualny, więc lubi wszystkich jest jak Lando.
1: Właściwe, właściwe skojarzenie z Lando.
0: Tylko, że właśnie wobec wszystkich innych postaci, które są w tym filmie, do, do
1: czego dąży ta moja przedługa,
0: przedługa myśl, że wobec wszystkich innych postaci, które pojawiają się w tej książce, on się wydaje jakąś taką najbardziej niezależną. W takim sensie, że... Oni wszyscy są, wiesz, takimi pionkami, takimi, takimi figurami w wielkiej, takiej historycznej po prostu grze. Nie? One jest, tu są kanclerze, tu są dżedaje, tutaj są zwaśnione rody, czy tam planety, nie? i tak dalej. To wszystko, jest tak, wszyscy, są, wszyscy mają ustawione swoje role i jakby ich wybory są trochę takie z góry z góry dla nas jasne, a Axel jest, jest nieoczywisty już na samym starcie, bo decyduje się na życie takiego Kula. wiesz, dokładnie, ale jednak ma jest zupełnie, ma, ma zupełnie inną sytuację niż miał chociażby Lando czy Han, no bo ma bardzo, bardzo, bardzo bogatą matkę, która rządzi galaktyką, więc jakby nie musi się tym martwić, a jednak wygląda to tak, jakby to nigdy nie było coś, czym on się chętnie podpiera, w takim sensie, że jednak chce być sam, sam o sobie
1: decydować i tak dalej. Nie? No super no, ciekawa postać. Chce się spalić jak supernowa, Ach, takie jolo po prostu. No, dokładnie. <laughs> Zgadzam się, e, oczywiście taki bad boy, ciekawa postać. Ale, ale wiesz, on też potem się okazuje jednak jest... Spoilery, spoilery, ale... No? Mogę spoilerować, prawda? No,
0: absolutnie, spoilujemy totalnie. Tylko tak
1: mówię wszystkim, którzy do, te, do tego czasu jakoś dotarli, a nie czytali książki. Że on jednak też jest jakoś umoczony, ponieważ mm. on jest związany z tą ręką. Z tą... <śmiech> z tą ręką. Każdy z jakąś ręką jest związany. <śmiech> Ze ścieżką otwartej ręki,
0: Z mm -hmm. zwartej dłoni. Mm -hmm. <śmiech> No, nazwy, Open hand. Nazwy, nazwy. Tak. Mhm. No i to jest taka organizacja, to jest taka setka. Setk, Ona w ogóle stoi za,
1: za tym całym konfliktem, jak się okazuje? To mhm. jest taki trochę uh, Phantom Menace tej fali. Tej, tej piękne, y, piękne porównanie. To
0: są tacy troszkę też nihilowie tej fazy, w sensie, no ci, którzy właśnie, tak jak mówisz, nie? którzy stoją za, y, za, którzy chcą zagrozić naszej Republice, że tak powiem, albo którzy są tutaj zagrożeni dla naszych bohaterów, bo na razie trudno to stwierdzić, że oni są dla Republiki zagrożeniem, mhm. nie, nie? Ta, y, ta otwarta ręka. Ale ta książka, ta książka jakoś tak bardzo się nie zajmuje opowieść, w sensie jakby opowiedzeniem albo przybliżeniem nam, nam tej sekty. Więcej... Nie, ona, tak, ona tak w cieniu jeszcze się chowa. Mhm. Ale samej tej sekty, która się nazywa Ścieżka Otwartej Dłoni, ta książka jakoś bardzo nie przybliża. Natomiast trochę więcej dowiadujemy się o niej z książki, która, która tak naprawdę otworzyła tę drugą falę I tak naprawdę była Janka I tak naprawdę była Janka Adult. I miała też, w sumie umówmy się, lepszą okładkę niż Konwergencja.
1: Piękną okładkę. Mówimy o powieści Ścieżka Zdrada, też Tess Gratton i Justine Ireland. Jędrek, to jak, jak w konwergencji. Dwie
0: autorki, jak dwóch kanclerzy. Okay. E, za chwilę jeszcze o tym pogadamy, No, ale ta, ta książka e, nam trochę więcej mówi o samych, e, o, o, no właśnie o tych stojących w cieniu e, tych wszystkich wydarzeń i będących papetmasterami członków e, Te, no tak, tej sekty. sekty, która mhm.
1: chyba jest wszystko na to wskazuje, będzie jakimś zaczątkiem Nihilów.
0: Mhm. Tak jak w poprzedniej fazie, która była bardzo rozbudowana i, i składała się i z komiksów, i z kolorowanek, mhm. i, i z książek, i tak dalej, i z serialu animowanego, to, to tutaj, tutaj znowu jakby ta historia jest tak budowana jakby w kilku w kilku powieściach na raz.
1: że też jest to krótsza, od razu to trzeba powiedzieć, że ta faza będzie o wiele krótsza, bo będzie składać się tak naprawdę z dwóch fal tylko. To mm -hmm. są, w każdej są trzy powieści, mm -hmm. znów dla dorosłych, dla, dla young adult i, i dla dzieci. I wydaje się, że te powieści są inaczej niż w pierwszej części, że każde, że każde z, z tych powieści po prostu dają jedną historię. Mm -hmm. Czyli konwergencja i kata kataklizm, który będzie mm -hmm. drugą dla dorosłych... Który na okładce ma mm -hmm. Tak, będzie bezpośrednią kontynuacją e, konwergencji, Konvergencji. a z kolei ścieżka zdrady będzie... Będzie kolejna ścieżka zamykać tę fazę. Mm -hmm. tak? e, też będzie kontynuacją po prostu tej opowieści. Więc po pierwsze jest ta fala dużo mniejsza, po drugiej, e, mniejsza, jeśli chodzi o, o liczbę po prostu powieści, które się ukażą, czy komiksów. Po drugie ta historia jest dużo, ba, dużo też bardziej taka kameralna mm -hmm. i dotyczy właśnie tej Jedi ścieżki mm -hmm. otwartej dłoni i Jeddy, gdzie coś
0: się wydarzy. Mm -hmm. No bitwa o Jeddę, bo to też Wydanie. jest, to jest z kolei słuchowisko, i też wyszło, które wyszło też jako scenariusz, podobnie jak Jedi, Duku. Lost, tak e, to? duku Jedi Lost, Jedi. E, to, była, to było hmm. tylko słuchowisko i ona też ona hmm. opowiada konkretnie o, hmm. o, o, o bitwie na, na Jedzie.
1: I zresztą końcówka ścieżki zdrady sugeruje, że cokolwiek się wydarzy podczas tej bitwy zostanie zapomniane przez hmm. Jedi.
0: Albo oni że będą chcieli jakby to ukryć. ukryć. Mhm. To tam, tam na się koniec się
1: pojawiają znowu te bestie, które spopielają Jedi. Hmm. Więc fakt, że 150 lat później nikt nie wie o tych bestiach, sugeruje, mm -hmm. że zostanie to, nie wiem, wykasowane mm -hmm. z, z tych aktów Jedi. Wiesz, że no, a tak może dowodnił, że... że da
0: się usuwać rzeczy z, z daty bazy z, z Jedi. No tak, zrobię to chociażby. Mm -hmm.
1: Więc, więc może wiesz, cała ta powieść, cała ta faza jest o jakimś takiej zapomnianej winie czy zapomnianych grzechach Jedi. Mm -hmm. No właśnie, ciekawy jest ten
0: podział i w ogóle jakby mm, nie, jest dla mnie, nie jest dla mnie jasne po lekturze tych dwóch książek, yy, yy, jaki, jest, yy, jaki jest cel tej, tej fazy, tak do końca. W sensie, co, czemu akurat tu się tutaj wracamy, na ile to będzie istotne w tej fazie trzeciej. Tak naprawdę wiesz o co chodzi, że to wszystko tak właśnie, czemu akurat zdecydowano się opowiedzieć tę historię i na ile ona będzie w ogóle istotna dla, całe, dla całego tego wielkiego wydarzenia, mm -hmm. jakim jest Wielka Republika? No, wydaje mi się,
1: że właśnie przypomnienie czegoś, co Jedi zrobili bardzo źle 150 lat temu, mm -hmm. będzie ciążyć na nich. Tak mhm. zresztą kończyła się pierwsza faza, że joda nagle wracał z wygnania. Już nie mhm. pamiętam, z jakiegoś Wygnajewa, gdzie był. <grym> Jak zwykle. Jak e... zwykle nie bierze udział w głównych wydarzeniach. Ja, on, on tam był wygnany do tego komiksu dla, dla młodych e, i tam miał przygody z tymi takimi pamperkami dziecięcymi. Mhm. Ale on na koniec wrócił i właśnie z jakimś takim hasłem, że no jest przeszłość, którą, o której musicie wiedzieć, przeszłość. Mhm. Więc coś się na tej Jedzie chyba wydarzy podczas tej bitwy, e, co nie będzie zbyt falebne dla Jedi. No i też oczywiście pytanie, jak ta ścieżka otwartej dłoni, jak ona się wiąże z Nihilami, z Marchionem Ro, mm -hmm. poza tym, że, że sobie przysposobił ich okręt. Mm -hmm. Natomiast no, sama konwergencja jest jednak opowieścią o tej konkretnej planecie. E... O dwóch planetach. O dwóch planetach, no. przepraszam, które poznajemy całkiem, całkiem, całkiem blisko, bo spędzamy dużo czasu razem z bohaterami, którzy próbują właśnie doprowadzić do tego sojuszu. Fajnie, fajnie się w ogóle to zaczyna, bo cała ta, cały ten galimatia związany z tym, że te statki wyskakują z nadprzestrzeni, się ze sobą zderzają, mhm. uniemożliwiają tamtym odebraniem tych konwojów z wodą, tak tych mhm. humanitarnych. No, fajny jest ten początek i sam fakt, że ta Republika tutaj jest taka słaba jeszcze, jest taka no właśnie kolonizująca dopiero, że sami Jedi też są przedstawieni jako poszukiwacze, Zresztą główna bohaterka też podejmuje decyzję na koniec, e, e, czyli <gulanie> Galla. Upieram się, że nie jest to główna bohaterka. <gulanie> <Toż> <gulanie> jest na okładkowa bohaterka. okładkowa bohaterka. Galla podejmuje decyzję, że ona będzie właśnie tą poszukiwaczką. Tak. Kimś takim, kim się potem staje Asoka, tak nawet nie wiedząc chyba o tym, że, mhm. że też się wpisuje w jakąś tradycję Jedi w ten sposób, nie? Że, że, że ci poszukiwacze, poszukiwaczki są tak trochę z boku, mhm. nie są przywiązani do świątyń, nie zajmują się wychowywaniem padołanów, tylko właśnie włóczeniem się po galaktyce, a Bo... ta galaktyka jest taka dzika bardzo mm -hmm. w, tym, w tym czasie.
0: Jeszcze się Gelli jako moim zdaniem też najmniej ciekawej postaci w tej, w tej powieści, pewnie mimo że właśnie tak jak mówisz jest okładkowa, albo jak się upierasz, jest główna. Bardzo mi się podoba to co jest napisane z tyłu tej książki. Czyli Gdybym nie była Jedi, nie byłabym tym kim jestem. I muszę przyznać, że spędziłem za dużo minut, minut w swojej głowie zastanawiając się nad tym co znaczy to zdanie. Zgadzam się z tym, że gdyby nie była Jedi, nie byłaby tym, kim jest. To tylko to, co mogę powiedzieć. No, no
1: nie, nie, nie miałeś wrażenia, że ona jest trochę kuszona przez tego Aleksa jedna? Axela. Axela, tak? No tak, no wiesz,
0: oto tam jest zakazany romans, no tam no. wszystko działa. Nie? jakby. I złamane serce. Złamane serce, tak dalej, wiesz, no bo... To już chyba zdradziliśmy, tak, że Axel po prostu zdradza wszystkich, że jest ten... No i on no i też, ale wiesz, właśnie coś takiego fajnego z tym Axelu, ja się nie dziwię, że ona się zakochuje, no bo on jest właśnie taki, że on nawet jak już, jak już się okazuje, że wszystkich zdradził, no to my się zastanawiamy jednak, które, i to zdradził nie tak jak Lando, wiesz, że coś go, jak Lando, który zdradził mnie, pierwszym kontratakuje y, naszych bohaterów, tylko on tutaj jest jak z premedytacją, po prostu tutaj to był jeden wielki plan, on po prostu pracuje dla tych, mm -hmm. y, dla tych bo właściwie, czym się zajmuje ta ręka, oni też, też, też między innymi y, takie artefakty mocy zbierają, nie? Y, ale on, jakby on, on pracując dla nich, no też jakoś wiąże się z naszymi bohaterami i jakoś się wiąże z tą, z tą gelą, i w sumie nie wiemy, na ile wiesz, co w jego, w jego sercu się dzieje tak do końca. No więc
1: tutaj. No mówię, tak, on... on nie jest takim czarnym charakterem, bo też nie jest jakimś psychopatą. Ale też zresztą, nie, nie jest, w ogóle nie jest dobrym bohaterem. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. To jest taki, on nie jest taki minusiński jak Lando albo
0: jak, mm -hmm. jak Han Solo, tylko on jest taki też po prostu. Jest to jest skurwysynem po prostu, takim straszliwym.
1: No ale też, ale też um, jednak dla przyjaciół... Nie jest jest to, też zabawny. I, no tak, tak. Jest to ciekawa postać i, um, i cieszę się, że on że będzie okładkowym bohaterem drugiej powieści. <grym> nie więc nie powiem, na pewno zepchnięty nie. na bok. Ale jeżeli miałby taką
0: rolę jak w tej książce, to, to by mi odpowiadało, muszę przyznać. Um, y no tak, a
1: taka, sama ta fabuła, y ta intryga... Taka letnia, nie? w sensie pojawił się ten wicekról, który od początku był um, wicekról tej planety pustynnej podejrzew. Mm -hmm który od początku taki wydawał się tutaj głównym złem.
0: A bo w ogóle nazywa się wicekrólem. I my od razu sobie kojarzymy z mrocznym widmem i mamy tak, że no, nie ma dobrych wicekrólów nie? w tym świecie. Tak. Przecież tak to tak. też jest taki, taki przykład takiego bohatera, którego już widzieliśmy, wiesz, ten taki, taki podpowiadacz władzy i tak dalej, on zawsze jest, zawsze jest zły. Mm -hmm. nie? Widzieliśmy to już we władcy pierścieni na przykład no Ale, yy... ale też nie
1: jest, nie jest dla mnie jasne po lekturze, czemu ta ścieżka otwartej dłoni tak bardzo chciała te dwie planety ze sobą skonfliktować. Nie mam
0: pojęcia. Bo z kolei
1: ci. ścieżka zdrady dosyć wyraźnie sugeruje, że ich celem jest zniszczenie Jedi. Mhm. Oni w ogóle, ym, ta sekta uważa, że używanie mocy to jest świętokradztwo. Mhm. Że Jedi przez to, że czerpią z mocy i manipulują mocą, tak naprawdę są jakby nieczyści, grzeszni, że moc istnieje, oni w moc wierzą, ale nie można z niej korzystać tak naprawdę. I tak jak mówisz, gromadzą te artefakty. No, ścieżka zdrady też jest o tym artefakcie, który służy do kontroli właśnie tych, tych bestii, mhm. niwelatorów. No i ta dżeda cały czas się pojawia, że tam w ogóle na tej planecie żyje wiele różnych ugrupowań religijnych,
0: i w ogóle to jest takie kosmopolityczne tak. w ogóle miejsce w sensie Tak, Tak, w...
1: ekumenizm mocy tam tak. jest praktykowany, czyli są różne właśnie sekty czy, czy ruchy religijne skupione wokół mocy, ale mające jakby y, 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 różne filozofie, co to je, czym jest moc, na czym polega też wiara w moc czy, czy, czy celebrowanie mocy. Y, I też no właśnie czekam na to, żebyśmy na tej dżetzie się zjawili i poznali trochę więcej tych sekt, bo e, ta przygoda na tych dwóch planetach już wy, jakby wyczerpała moje zainteresowanie. No ale chyba chyba właśnie
0: na Jedzie, na Jedzie wylądujemy tylko już w, tej, w tym słuchowisku. W sensie w takim sensie, że to, to Jedda będzie głównym bo, główną bohaterką tego, ale wydaje mi się, że ten sequel, w którym właśnie na okładce jest, jest Axel, chyba nadal się dzieje, jak rozumiem, w tym świecie, tak? tych, tych dwóch planet. I że te, tak jak mówisz, że to po prostu to, to będzie to będzie jakaś taka główna no główne główne miejsce akcji tego, tego co się działo dalej. W sensie prawdziwymi moim zdaniem jednak głównymi bohaterami tej, tej książki są właśnie mający, mający się ku sobie dziedzice rodów dwóch planet Arama i Eronoch, czyli Siri, tak i Pantu Którzy. On e, nie stał. No, no, tak jak już ustaliliśmy, <śmiech> mają. E, no, są, no, są takimi, są takimi zetkami, tak? które próbują po prostu wywalić do góry nogami e, obowiązujący e, porządek i e, powiem ci, kiedy, e, kiedy najbardziej mi się, e, mi się spodobali. Bo tak sobie myślałem, oj, nie wiem, nie wiem, czy, e, czy, czy, czy takich lubię, czy nie, ale już już brali ślub i brali ślub podczas trwającej walki, mm -hmm. kiedy dookoła wszyscy do siebie strzelali. <śmiech> No, pomyślałem, ale są super. Epickie, tak. Mega epicka scena. No i no taki... Też
1: ciekawe było, że ten wątek, że oni takie mieli tournée trochę jak brytyjscy monarchowie po tych, tak kojarzę z The Crown, nie? jak Lady Diana była wysłana mm -hmm. do tych wszystkich e, brytyjskich kolonii, byłych kolonii. To oni też mieli takie turny po tych planetach, jak ci właśnie e, narzeczeni. Tak. No ale w ogóle, wiesz, bo, bo ciekawy jest ten pomysł, że, e, że to, że jakby
0: rody już rządzące planetami chcą się. Pogodzić, ale mieszkańcy planety się nie chcą mm -hmm. pogodzić. Nie? Jakby mm -hmm. Ciekawy jest ten, ten moment, kiedy już wiesz, na górze wszystko się zatrzymało. Nie w sensie prób oni próbują jakby zatrzymać ten, ten kołowrotek po prostu tutaj spirale nienawiści. No, nie a, nie ona, tego powiedzieć. a ona się dalej kręci wśród mieszkańców obu planet. No i też ciekawe są, ciekawe są jakby backgroundy tych, tych dwóch postaci: i Siri i Fantu, Pantu, tak? No ona bo, z
1: księżniczką, pilotką. No właśnie, jeszcze, w
0: armii. No właśnie, ona jeszcze do tego jest, jest tutaj zaangażowana jakby w tę te, w te, w te wojnę. No a on jest, znajdą, mm -hmm. tak? Jest znajdą i mieszka, w sensie, jest został przygarnięty przez, przez swoje dwie matki, ale ma też wspomnienie swojej biologicznej matki i tego, tego, jakby tego, że, tego, że to ta, ta wojna mu de facto odebrała odebrała jego, jego matkę biologiczną. No i to pewnie jest jeden z powodów, dla których próbuje zatrzymać to, co tam się dzieje. No i, i co, Jędrek? jeżeli że
1: jednak cię porwała Cię fabuła. Ja
0: się w ogóle bardzo wkręciłem, tylko że miałem tak się zastanawiać. Nie byłem pewien,
1: po co to wszystko czytam, skoro wiem, jak to się wszystko skończy. Um... Ja sobie zanotowałem, że nie lubię monarchii w Gwiezdnych Wojnach i wiem, że to może być kontrowersyjne. Ale ja
0: chyba też tak mam.
1: I to nie chodzi o tę powieść zupełnie, ale bo ta powieść bardzo ciekawie też się bawi tym przedziwnym z jednej strony, a z drugiej strony podobnym do naszego świata Gwiezdnych wojen, gdzie demokracja, jakby współistnienie z monarchiami. I, i, I tutaj mamy właśnie dwie planety rządzące przez dwa różne jakby typy monarchów. Mamy tą wielką demokrację, która próbuje im pomóc i takich trochę do siebie przybliżyć. Mm -hmm. A jednocześnie no, wiele planet w wojnach jednak jest rządzonych przez władców takich, koronowane głowy. Nie? Mm -hmm. No chociażby Old czyli Na, czy bół. na, bół. Znaczy, no, na jest taką dziwną monarchią, bo jest taką erekcyjną no. Słuchaj, Polska też była jakiejś elekcyjną monarchią taką dziwną. To się zdarza. No.
0: no tak, masz rację, ale ja też z jakiegoś powodu nie, nie, kocham, nie kocham monarchii w Gwiezdnych Wojnach. No może dlatego, że wszyscy, wszyscy powinni na gilotynie wylądować. Nie? Mm -hmm. Tylko, że ja tutaj miałem chyba jakby moim takim największym zarzutem wobec tej powieści było to, że ja jakby celowość tego wszystkiego, jakby, ja rozumiem, że jesteśmy, wiesz, w, w, z jednej strony opowiadamy tę wielką historię, która się nazywa Wielka Republika, ale też przyznam, że, że słabością pierwszej fali Wielkiej Republiki, bo to już była za duża po prostu. Ja, ja mm -hmm. się nie łapię w tym wszystkim. Ja jakby um, starałem się te, za tymi komiksami podążać i tak dalej. gdzieś tam się zgubiłem, ale już tak sobie postanowiłem, że może wrócę, a jednak dokończę te, te komiksy z pierwszej fazy. Ta druga, nawet jak jest mniejsza. To też mimo wszystko
1: to jest takie. No widzisz, no ciężko cię zadowolić, bo to jest zupełnie jednak odwrotność pierwszej fazy, bo mhm. to jest trudno tu się pogubić w postaciach, jest ich jednak nie, nie, nie. dużo, Wszystko dzieje się na dwóch, trzech planetach. I tutaj nie mam, dlatego od razu, od razu powiedziałem, mhm. że nie mam tutaj problemu
0: jakby z tą warstwą tej historii, tylko że sam fakt, że cofamy się znowu ileś tam set lat do tyłu i jakby taka trochę, wiesz, jednak opowiadamy jakieś takie małe historie tak, o pogodzeniu tak. się dwóch planet i tak dalej, to jakby...
1: Stakes are low po tak, prostu. ja tutaj mam
0: jakiś taki nie, niedosyt, ale może to, wiesz, może to wszystko nabierze jakiegoś takiego, w sensie może
1: to jest kawałek puzzla,
0: który w tym większym obrazku będzie miał większy sens. Ja I... myślę, że
1: tak, jednak wierzę, że ta decyzja, żeby cofnąć się 150 lat i jakąś historię opowiedzieć z przeszłości, no, że to to oni nie podjęli tej decyzji tylko dlatego, że chcieli dać sobie więcej czasu, żeby, żeby wymyślić, co będzie dalej. Nie, no właśnie że, automatycznie... jest, że stoi za tym jakiś cel, że to było intencjonalne i że ta historia jest taka nieduża, że musimy po prostu być cierpliwi, że, że pewnie jak przeczytamy te sześć książek, ostatecznie, to to jednak będzie jakaś spójna. To po prostu bardzo mam, po pierwsze, miałem bardzo poczucie, zgadzam się z Tobą że te takie małe historie w Biednych Wojnach y, są po prostu mniej atrakcyjne dla mhm. mnie, kiedy to są takie mikrohistorie. Co by nie powiedzieć o pierwszej fazie, y, no to tam dużo się działo. Nie, takich, no naprawdę, to było bombastyk totalnie. Y, ciągle jakieś galaktyczne wiesz, rozpierduchy tutaj na, targ na tych targach, y, tutaj jaka stacja wybuchała, no po prostu ciągle coś się działo i, i takie było poczucie, y, space operowości tej, tej mhm. historii, nie? Tak, w takim dobrym, dobrym duchu palpowej fantastyki. E... Tutaj tego brakuje przez sam fakt, że to jest taka historia o tych paru bohaterach, którzy próbują te dwie planety uratować, ale też bardzo czytając tę powieść czuję się, że to jest część pierwsza mhm. tej historii i chyba m, dopiero za kilka miesięcy, jak już poznamy finisz tej fazy, będziemy mogli tak naprawdę stwierdzić, czy to była strata czasu, czy nie?
0: Ale też, bo, bo masz rację, że to oczywiście, wiesz, oni mają, oni też mają totalną wolność. Oni sobie mogą zmyślać, co, co chcą tutaj, więc jakby domyślam, y, że jednak y, y, jest jakiś taki konkretny cel, że, y, że się cofamy y, w tej fali. Y, ale też, wiesz, to jednak to oczywiście działa na mnie, bo jak już y, ta, konwerg ta konwergencja zbudowała jakby ten no wiesz, jakby odsłoniłam jak, jak, jak w grach komputerowych, ten taki kawałek ciemnej mapy, nowy dla mnie w gwiazdnych mm -hmm. Wojnach, po prostu już znowu poznałem jakiś tam nowy fragment tego, tego świata. No to już zabranie się za ścieżkę zdrady już sprawiało mi większą radość, w takim sensie, że już wiedziałem, gdzie jestem, ku kumałem bardziej, wiesz, jakie są, jaka jest rzeczywistość w galaktyce, w której teraz jestem. I nie musiałem wszystkiego znowu od nowa y, odkrywać, zastanawiać się, do czego to wszystko tak naprawdę pasuje. Mm -hmm. A niestety, no w sensie wtedy, niestety, nie wiem, Gwiezdne Wojny są teraz w takim stadium, y, że wszystko jest, y, wiesz, że trudno, trudno się zabrać za jakąś jedną pojedynczą historię. Y, A za to można. Nie za to można. Tego świata. Bardzo chciałbym poznać kogoś, dla kogo to jest wejście do Gwiezdnych Wojen. Wiesz, no pytanie,
1: czy ktoś jednak... Nie ma jakichś rzesz fanów, którzy weszli w Wielką Republikę. Mhm. Nie, no, to jest chyba spektakularny sukces. Nie? I czytelniczki, bo, bo te książki jednak się bardzo dobrze sprzedawały. Pytanie, czy lepiej niż, niż pozycje, które są bardziej z tych okresów filmowo-serialowych. Nie mam pojęcia, mhm. ale na, no na pewno ta... Widać też po tym, jak bardzo Wielka Republika Staje się taka transmedialna, powoli w serialach, w grach już bardzo, chociażby Jedi Survivor, który, który ma w zasadzie jest też częścią Wielkiej Republiki mm -hmm. w pewnym sensie, jakimś takim postscriptum dla Wielkiej Republiki, także, także zobaczymy, co A dalej. Przede wszystkim Young Jedi Adventures
0: które można oglądać na, na Disney Plus, które drugi... się
1: teraz teraz ten pojawi się Great, Great Storm. Tak. Tak pomyślałem bie, biedne te dzieci, które na tym teraz dorosną i potem przeczytają tę książkę. I to jego akurat straszne rzeczy spotykają. To prawda. To także, prawda. Także no i przede wszystkim
0: też w tym świecie będzie się będzie się dzia, będą się dzia, będzie się dział serial akolici, tak czy akolita, no, nie wiem, the acolyte. Mhm.
1: E, e, I. To będzie chyba też zamykał ten pokazywał początek końca czytań. No to się wszystko okaże. Raz z... kolejny. Raz kolejny początek końca czytań. <laughs> Się, głównie się kończą Jedi, nie? Tak, no, słuchaj, nawet, nawet w Ostatnich Jedi Jedi się znowu kończą, co
0: zapowiada Luke Skywalker, po czym się wcale nie kończą, bo Luke Skywalker na końcu Ostatnich Jedi mówi, że nie będę Ostatnim mm -hmm. Jedi, no więc jednak słuchaj, no nie, nie skończyli się. Oraz natomiast już wiem, że Rey będzie
1: kontynuowała. Natomiast jeszcze wracając na sekundę tylko do ścieżki zdrady, czyli tej Yanga do powieści, mm -hmm. która otworzyła tę fazę, to ja bym na miejscu tej grupy, która tworzy wielką republikę, po prostu zamienił gatunkami te powieści. Uważam, mhm. że ścieżka zdrady o wiele bardziej nadawała się na opowieść dla dorosłych, a to mogło być spokojnie young adult. Mhm. Przez to, że ta ścieżka zdrady nam jest, jest po prostu... Ten punkt widzenia jest bardzo e, e, przeciążony na stronę tych złych, czyli mhm. pokazuje nam od środka tą sektę, ze strony osób, tych głównych bohaterek, przede wszystkim tej jednej, która bardzo wierzy w to. To jest po prostu ciekawy punkt, punkt widzenia, jak widzisz kogoś wychowanego i zindoktrynowanego przez tę matkę. Ona też, ta ścieżka z Rady ciekawie, zarysowuje jakieś takie wewnętrzne konflikty w, tej, w tym ugrupowaniu, bo tam jest ten jakiś kant, znaczy nie kanclerz, ale też jest, jest, jest jakiś tam, um, oni tam mają jakieś swoje tytuły, których nie pamiętam, mhm. ale też ktoś tam wysoko postawiony, no jest ta matka, która jest tą tajemniczą postacią. Po prostu tu bym zamienił po prostu gatunkami, wyszłoby to może o tyle ciekawiej, że Ścieżka z wydaje mi się ma fajniejszą fabułę. Tam jest bardzo, bardzo ciekawy twist po prostu i to zakończenie jest zaskakujące, niespodziewane i, i takie zapadające w pamięć. Także, mm. także jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy. Mam też trochę jeszcze takich notatek najróżniejszych z, z lektury. Ja ci powiem, co z konwergencji wpadło mi najbardziej
0: o. w pamięć. E, na przykład droid terapeutyczny Axela, mm, też to zanotowałem, który przynosi mu alkohol <laughs> i świeci
1: kojącym światłem. Tak. Terapia droida. Podoba mi się twoja interpretacja, że to są Zetki. I że tutaj Zetki lubiące terapię, ale właśnie droid, który cię poi alkohole. Jest to dla niektórych rodzaj terapii. Oczywiście. Nie da się ukryć. I Druga był też spoko ten droid ARK 4 który miał dosyć dobre poczucie humoru. To prawda. To zawsze, zawsze jest po prostu wspaniale,
0: podkreślamy to przy każdej omawianej przez nas pozycji z Gwiezdnych Wojen. Wspaniale jest oglądać ich pomysły na nowe droidy, i to jest. No i tutaj też się wykazali, mimo że jest to tylko powieść. No i mój chyba ulubiony fragment tej powieści, jak się pojawia, najebany Toydarianin. I, Darianin". Mhm. I,
1: i jest to... <laughs> Jest to z nim wielka scena i się zastanawiałem, co to co się dzieje. A, a to, jest, to jest ten gatunek, co łatwo jest, to tak? Był, tak, okay. z takich drobnostek bardzo ciekawych, bardzo yy, yy, próbowałem sobie to zwizualizować, jak kanclerz republiki i tak się denerwuje, że zabarwia atramentem w swoim pościel. <głos> Zorajdo, Kordowo, bardzo to było zbreźne w pewnym sensie. <tak> tak. E... Ważny element lore Wojtek. Mm -hmm. Już oficjalnie z tej powieści dowiadujemy się e... a propos naszego ulubionego kącika przy omawianiu powieści, mm -hmm. czyli dopowiadanie faktów, o których nie wiedzieliśmy, że potrzeby, potrzebują do powiedzenia. Mm -hmm. To że w 1997 roku Carrie Fisher miała taką dziwną fryzurę, nie było wcale jakimś dziwnym pomysłem, że, że Lucasa... 77. Są, 77, tak. To są tradycyjne, misterne walkocze Alderranek, które są tu wspomniane jako, jako tradycja kulturowa tej planety.
0: Hello, 1977 ja wszyscy wiedzieli wszyscy wiedzieli. Tak, kochamy, kochamy takie takie dopowiadanie, poszerzanie tego, tego lore. No słuchaj, myślę, że że co chyba ja jestem, ja jestem chyba po prostu zdziwiony takim, takim wejściem w drugą fazę, mm -hmm. I, e, ale nie jestem zawiedziony. W sensie tak jak powiedziałem na początku, mi się w sumie nawet podobało, ale masz rację, że po prostu chyba, um, chyba obniżenie stawki w tej głównej powieści, w sensie już dla dorosłych...
1: Mm -hmm. tak um, Wiesz, no, Mi też zabrakło, żebyśmy więcej czasu spędzili z, z Zakonem Jedi, zobaczyli tak. co się dzieje na Coruscant. Tak. Rozumiem ten pomysł, że zajmujemy się tymi nie dzikimi terytoriami. Mm -hmm. Że tak naprawdę jesteśmy w fazie kolonizacji przez Republikę Galaktyki, ale też po prostu trochę niejasne było dla mnie, czy jak bardzo jest to inny zakon niż ten, który znamy z Wielkiej Republiki. On chyba jeszcze nie jest tak mocno związany z tą władzą, po prostu tutaj, mhm. z władzą Republiki. No bo też rozumiem, że cała Wielka Republika będzie też opowieścią o, będzie nam tłumaczyć, jak doszło do tego, że tutaj musieli upaść przez to upolitycznienie, przez to, że już w okresie, kiedy dzieje się trilogia prequeli, oni stają się takim zbrojnym ramieniem Republiki, mm -hmm. co jest tym wielkim błędem, chociażby ostatnio omawianym w, w serialu Asoka, nie w tym mm -hmm. odcinku z, z Anakinem, gdzie, gdzie w zasadzie jest to tak wprost powiedziane, że, że oni stali się wojownikami, a tutaj właśnie nie są tymi wojownikami, są tymi odkrywcami, negocjatorami, takimi poszukiwaczami bardziej są bardziej przez to mistyczni, czy bardziej tacy, bardziej są nichami jeszcze niż żołnierzami. Nie? Mm
0: -hmm. A nie masz wrażenia, że, że to jest trochę za blisko wydarzeń z Mrocznego Widma, mimo wszystko, nawet jeżeli to jest, wiesz, tam te 400 lat wstecz, skoro tamta faza była, ta pierwsza faza była tak 250 chyba lat mm -hmm. tak, przed Mrocznym Widmem. No i tutaj ta Wielka Republika jest w sensie już w tej drugiej fazie, czyli te 400 lat wcześniej. Wielka Republika jest małą republiką. W sensie ona się jeszcze nie. Ona się jeszcze jakby trochę tworzy, w takim sensie, że no, tak jak tutaj no, wspomina ten Opening Crawl, jesteśmy w fazie yy, eksploracji, tak? I, i tego, tego poszerzania. E, tych. Ja tak, takie miałem poczucie, że aha, to nie jest tak, że to wtedy już miała być taka wielka ta republika. W, sensie taka... w tej pierwszej fazie? Czy w, sensie w ogóle, że
1: wtedy już. nie? Ona jest wielka, ona jest wielka przez to, że. Ja rozumiem, to, że, ja rozumiem, te, że to jest kwestia prorazane. tłumaczenia. Ja się, my my. ja się śmieję, że po prostu. Ona nie jest rozległa jeszcze.
0: High Republic y, trochę odnosi się my. do czegoś innego. Big się... Republic. Od... Tak, jakby rozumiem, śmieję się, śmieję się tutaj raczej z, z tego, że po prostu Wielka Republika jest mała, a mimo że jest w czasach swojej świetności, co jak już. Y, tutaj jest tego trochę mniej, nie? ale to był jeden, jeden z ciekawszych wątków y, tej pierwszej fazy, że oni wszyscy sobie tak zdają sprawę z tego, że żyją w czasach tej tak, świetności tak, tak. i że taki jakby ten renesans jest teraz. Tak. Nie? No bo
1: tam też tam, bo tam jest taki tyle jak amerykański New Deal. E, czyli z tego co pamiętam, w tej fazie też jest to istotne, w, w tej Wielkiej Republice, tej pierwszej oryginalnej, że to też jest okres jakichś takich reform, e, mm -hmm. Tego, że bardzo dużo jest inwestowane w te rozwijanie tych szlaków komunikacyjnych, handlowych, że ta, dlatego ta hiperprzestrzeń, która jest. Ja mnie za, zawsze nie zrozumiała, czy to po prostu. Tak, ja też nie
0: rozumiem. Tutaj już, już, tutaj dzięki tutaj jest, Wielkiej że... Republice
1: nie rozumiem w ogóle działania. Ja też nie, to też jest, że, że, że przy tej planecie jest wyjście z nas przestrzeni, jakieś zostało stworzone, a to jest tak, że w każdym miejscu może wskoczyć nas przestrzeń? Nie, bo są jakieś Nie, bo są konterne, też trasy, trasy szlaki, które nie? kontrolują Santekowie, tak? Mhm. Tak, no tego chyba to nigdy nie zostanie zrozumiane Nie wiem, mnie. A jednak tutaj też,
0: też było coś takiego, że oni, że ta kanclerka i kanclerz Molo, y, Orlando, dbają o to, żeby, y, żeby ten y, w ogóle żeby. Transport był, był dla wszystkich dostępny też, tak? W całej Republice. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja też tak nie rozumiem, że, że te szlaki mają być dla wszystkich otwarte. No bo Rozumiem, że nie wytyczają te szlaki. No ci właśnie. Mm -hmm. Ja nie, też tego nie Taka rozumiem. Ja też,
1: czy wytyczanie po, polega na tym, że się je odkrywa, czy się je tworzy? Bo skoro oni tu stworzyli wyjście. No, no, a, no, cieszę się, bo mam wrażenie, szansą, no... że po prostu nie ma zgody w, wiesz, w Story Group i. I dobrze, bo ta, bo też nie, nie, to nie, bo, nie, nie wolno wszystkiego tłumaczyć. Nie? To, to jest... jest taki dichloriany. No. Musi być też e, jakby w, w idei hiperprzestrzeni i mieści się i to wszystko, co dzieje się wokół niej z Wielkiej Repubiki, w Wielkiej Republice, czyli te wszystkie kataklizmy, ale też takie głupoty, jak to, co dzieje się w Rise of Skywalker, że oni robią jakieś takie szybkie skoki, w, pamiętasz, mm -hmm. na początku, czy żeby nagle z hiperprzestrzeni możesz od razu na planecie wlądować, jak robi Han Solo w, po mm -hmm. w powrocie mocy, w przebudzeniu, przebudzeniu mocy. mocy to po prostu musi się nie trzymać kupy, mm -hmm. tak jak Gwiezdne Wojny się nie mogą trzymać kupy do końca. Ja chciałem to na powiem, koniec Zresztą jeszcze... można,
0: pan, przypominam, że w Hyperspace można zrobić ma, ma manevr Holdo, to się nazywa, tak. tak? czyli można rozwalić inne statki, bo stoją ci na drodze nie rozumiem tak, w ogóle. Tak. E, jeszcze nie,
1: jeszcze mam jedno ostatnie pytanie. na statkę. I to może być pytanie, które teraz otworzy godzinną rozmowę, więc nie <śmiech> wiem, czy jest zadawać. Wojtek, czy w świecie Gwiezdnych Wojen istnieje... Stwórca? E, bo tak. E,
0: my... ma, zna, ma, znam odpowiedź na to pytanie i, słuchaj, wyrobimy się w dwie minuty. <grych> e, w bo, w, w bo... świecie Słysza... Gwiezdnych Wojen istnieje wielu stwórców i do nich odnoszą się właśnie e, wszyscy, którzy wołają... E, the maker. The maker. Och, bo... na stwórcę albo mm -hmm. stwórco, coś tam. E, ponieważ z reguły krzyczą to droidy.
1: Ale w tej powieści krzyczy to człowiek. Zanotowałem, strona 150. O Dlatego mi to. Po, bo najpierw krzyczy to Droid, i to oczywiście jest zawsze w pewnym sensie cytat z, z C-3PO, który. Thank, Thank the, the Maker, maker. Mm -hmm. um, w którejś tam części mówi. I uh, ja to I dziękuję, na kinowiskę walker, dziękuję na kinowisko Maker, A mówi to chyba w Nowej Nadziei. <laughs> że dziękuję, jakby dosłownie swojemu stwórcy. E, tak, no w tym wypadku Lordowi Vaderowi. Mm -hmm. e, no ale jeśli to mówi człowiek może dziękować yy, swoim rodzicom. rodzicom. <grym> 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 nie, no bo nie nie ma z bardzo bogów. Yy. Nie, nie, on,
0: on, on, w sensie są bogowie, są bogowie, są też wspominani zresztą w tej powieści, mm -hmm. ponieważ są starożytni bogowie, mm -hmm. do których modlą się y, dane ludy. I to jest, to mi się z kolei bardzo podoba, wprowadzanie bogów do Gwiezdnych Wojen, y, mm -hmm. y, o tyle, tak. że y, <grym> jako osoba bardzo wierząca, <grym> Czyli niewierzący. Ale podoba mi się, że... Podoba, podoba mi się to, bo to wprowadza taki pewien element mistycyzmu i, i, i wiesz, jakiegoś takiego, że... Skoro są starożytni bogowie, to są jakieś starożytne wierzenia i jakieś takie... Um, jakieś takie mistyczne rzeczy, wokół których... Które, wiesz,
1: pewnie i tak zawsze mhm. i tak ostatecznie nie lądują w mocy, bo to jest tak finalnie... Tak, tak mi się wydawało dotychczas. Y, więc... Mocnie jest nigdy, ale też z drugiej strony jest przez te chociażby te tego ojca, tego syna i więc jest córkę, Przez Filoniego nie konkretnie. Yy,
0: więc, no, więc wydaje mi się, że to po prostu jest kwestia tej, tej interpretacji mocy, która się po prostu, wiesz, no, ktoś to nazwa bogiem, ktoś, ktoś ma jakiś nawet cały swój y, panteon bogów i tak dalej. Nie? Kucze, chciałbym, żeby
1: o tym pod podyskutowali na jedzie, yy, jak już dotrą na Jeddę w tej fazie. się, <laughs> że tam będą po prostu kolejne jakieś romansy między nastolatkami. Nie, to będą na 100% romanse i bitwy, więc... Yy, Chciałem na koniec jeszcze... Yy, 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 pochwalić Anię Hickert tłumaczkę, która jak zwykle... Last but not least. Jak zwykle świetnie, świetnie sobie poradziła, ale też jest parę rzeczy, które po prostu są cudowne i chcę tylko, że tak powiem, je... No cytuj, cytuj. Zacytować. Jojcząca przegrywózka, <grym> że nam tak, mam... to wprowadzi do swojego <grym> osobistego słownika, ponieważ znam osoby... Które, które zasługują na taki epitet. Ty jęcząca przygrywózko. Mm -hmm. I bardzo, i, i też coś, co zamierzam używać, i myślę, że ty też będziesz. Gentle istoty. No tak, gentle istoty. Panie, panowie, gentle istoty. Również, również zwróciłem uwagę na gentle istoty. Także genialne, genialne zabawy językowe, Aniu, i pozdrawiamy.
0: No i Cunia, też, też podoba mi się, że już tak, tak totalnie. Totalnie idziemy w rycerki Jedi, co jeszcze niedawno nie było takie oczywiste i bardzo mnie to cieszy. Dla wszystkich, którzy... Dotarli do końca tego podcastu, chciałbym przestrzec, żeby przed przeczytaniem książki, a już po wysłuchaniu tego podcastu, nie zaczęli odczytania z kolei no, tego listka, tak, to jest blurb chyba. Obwoluty. obwoluty, żeby nie czytali tego, o czym jest ta książka, ponieważ ja, ja tego nie zrobiłem, bo nie mam w zwyczaju w ogóle mhm. sprawdzać, o czym są, szczególnie książki z Gwiezdnych Wojen, bo. I tak się zaraz dowiem. Tutaj jest opisane wszystko, co się wydarzy w tej książce. Już nie trzeba potem czytać. Ja słuchaj, dosłownie gdzieś, gdzieś w okolicach ich ślubu przeczytałem nagle z boku, co tu się dzieje. I sobie powiem, się nie tylko wprowadza to w błąd, ale po drugie w ogóle spoiluję pół książki, więc nie róbcie tego. Albo powiedzcie swoim bliskim. Żeby... I dalekim też. Dalek też. Chyba, że ich nie lubicie, to. Namówcie ich najpierw do przeczytania tego, a później do książki. Także co,
1: czekamy na kolejne powieści. Już w przyszłym roku się ukażą mm -hmm. z tej fazy. Będziemy dalej o nich rozmawiać, no bo musimy się dowiedzieć, jak to się. Musimy. Jak to się skończy. Co się stanie z Ale Aleksem Gre 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 Larkiem, Który będzie na okładce. Ale z, ale z mieczem. Z mieczem świetnym. I to dokładnie tym samym mieczem,
0: który trzyma w ręce Gella na w, mm -hmm. w książce Konwergencja. Yy, słuchaj, to tyle chyba o. Yy, tyle o literaturze. Tyle o literaturze. Yy, przypominamy, no to jeszcze ostatnie słowo o literaturze jest takie. Po pierwsze, że tę książkę wydało wydawnictwo Olesiejuk, ale zagraniczne wydawnictwa Gwiezdnych Wojen już, już są w fazie trzeciej, co już, co już powiedzieliśmy raz. Ukazała się już pierwsza książka z tej fazy. No nam jeszcze, nam jeszcze troszkę zajmie, zanim tam będziemy. No tak, jesteśmy rok chyba. Tak, Nie, bo konwergencja się mniej więcej ukazała chyba mm -hmm. w styczniu czy w grudniu, coś, coś takiego. No. Jakieś ploty ze świata gwiazdnych Wojen, oprócz tego, że już jest trzecia faza y, Wielkiej Republiki?
1: Nie wiem, skończył się strajk aktorów już teraz, mm -hmm. więc zakładam, że zaraz dostaniemy jakieś daty. Są plotki, że Asoka została przedłużona o, na, o drugi sezon, ale to są ploty na razie
0: jeszcze. To byłoby genialne, gdyby nie została przedłużona, mm -hmm. co? <laughs> gdybyśmy już zawsze zostali z tym zawieszonym tym. i później, ale wiesz Gwiazda Wojny to tak, że,
1: że Problem był taki, że Fraun jest gdzieś pozostawiona, Trasa Soka jest w tym samym <laughs> miejscu pozostawiona, więc tak naprawdę do, donikąd nie poszła do przodu ta fabuła na pewno.
0: Dokładnie. No, mm -hmm. Myślę, że myślę, że to jest, że, że fani nie wybaczyliby chyba po prostu już na tym etapie Kevin Kennedy, gdyby po prostu nie przedłużyła tego serialu, więc czekamy. No, no, to do... chyba był sukcesem. Czyż nie? Tak sobie. Oglądalność pierwszego... W Ostatniego odcinka w, w stosunku do pierwszego to było prawie 50% o, o tyle spadła oglądalność, więc ludzie tak po kolei odpadali po, po
1: jednej osobie. Czyli co? Zostali tylko... My? Wierniejsi oni. W My sensie był to jednak serial, który się nie przedarł do... Chyba nie osób, do osób, tego potencjału, jaki Gwiezdne Wojny teoretycznie jeszcze powinny mieć, czyli docierania do Cioci również. Pytanie właśnie, jakie hmm. mają,
0: jakie, jakie dzisiaj w ogóle mają potencjał Gwiazdne Wojny? Hmm. Nie? Taki, czy, y, wydaje mi się, że w telewizji już chyba nie, nie za duży. a W sensie nie o to chodzi, że nie za duży. Umówmy się, w porównaniu do w ogóle wszystkich innych produkcji istniejących na świecie, Gwiazdne hmm. Wojny mają ogromny potencjał i przyciągają miliony, miliony, miliony ludzi. Nie, tutaj nie, yes, no. nie ma co do tego wątpliwości i nie o to chodzi. To, to the tak, nie? I asoka jest pewnie bardziej popularnym serialem niż pewnie 85% w ogóle innych seriali, które wyszły w ubiegłym roku czy w tym roku w na jakiejkolwiek platformie. Ale czy to jest pełen potencjał Gwiezdnych hmm. Wojen? Kathleen hmm. Kennedy pewnie lubi przez cały czas myśleć o tym, że to ona doprowadziła do tego, że The Force Awakens jest najlepiej zarabiającym filmem w historii amerykańskiego kina i w sensie w amerykańskim box office'ie i raczej w ciągu najbliższych, myślę, że dekad, nic The Force Awakens nie prześcignie po prostu, nie ma takiej mm -hmm. możliwości. I... Wiesz, ja się
1: zastanawiam, czy to też nie jest tak, że my z wewnątrz fandomu mamy inne oczekiwania i inne wyobrażenia na temat tego, co jest popularne i, i co stoi za marką Gwiezdne Wojny, a rzeczywistość taka właśnie finansowa pokazuje, że jednak jest inaczej. A mówiąc konkretnie, że jednak dla większości ludzi, nie tylko fandomu, tylko większości ludzi, którzy są miłośnikami Gwiezdnych Wojen, ale nie są w wiesz, fandomie, mm -hmm. tym, co ich przyciąga do kina, jest stara trylogia i odwołanie do starej trylogii, a nie do odwołania do prequelii, tak jak mm -hmm. w Pasoce. Wiesz, porównaj, jakim wydarzeniem jednak też przebijającym się przez bańkę bankę fanów był, był powrót luka Skywalkera w The Mandalorian. Wydaje mi się, że Anakin nie zrobił takiej, który tutaj miał cały odcinek. Nie zrobił takiej, wiesz, takiego rozgłosu poza bardzo wokalną częścią, głośną częścią fanów, którzy uwielbiają i wojny klonów i tak dalej, ale jednak są mniejszością wobec tej, wiesz, mówię, tego potencjału widowni. I wiesz, boję się, że jeśli wyciągnie Lukas film chociażby taki wniosek, to będziemy jednak wracać ciągle do starej trylogii. Oj nie, nie wydaje Co mi się, że, będzie że trudne, jeśli oni nigdy też nie zrekastują tych głównych. Wydaje mi się, że jednak
0: muszą jednak jednak ten kierunek, który oni teraz obrali, on jest, on jest pewnie właściwy w takim sensie, że, że próba cofnięcia się od 25 tysięcy lat czy czy też wiesz próba pójścia do przodu już po, po wydarzeniach z filmów. No Pytanie, wiesz, czy to, czy to będą właściwe decyzje o tym, jakie to będą historie, nie? ale tak naprawdę przesunięcie, przesunięcie tej, tych ram czasowych myślę, że będzie do, dobre dla
1: tej serii. No przede wszystkim Gwiazdna Wojny muszą wrócić do kina, no bo w telewizji... Chciałem to... powiedzieć, że to też jest pewnie powód takiego malejącego entuzjazmu, może tych seriali jest za dużo, ale po drugie no, nie ma tej, tej, tego silnika przeciągającego uh -huh. ludzi nie? i ciągnącego serię, jakim, jakim jest kino. Uh -huh. I to, że Gwiazdne Wojny od 2019 roku nie były w kinie i nie zapowiada się, żeby prędko wróciły do kina. Wiem, że mówiliśmy o tym już dziesiątki razy, no, ale powiedzmy to jeszcze raz. No, to jest wielki błąd tej, tej franczyzy i, i niezrozumiałe jest to cały czas. Ja się spodziewam, że teraz skoro skończyły się strajki, oni natychmiast od stycznia po prostu będą już zapieprzać w Pinewood Studios i będą kręcić któryś z tych filmów zapowiedzianych. No rozumiem, że ten Ray chyba będzie, pierwszy wejdzie do produkcji.
0: No taka jest plotka, że to ma być marzec przyszłego roku. No i teraz faktycznie skoro skończył się strajk, to, no to, to jest po prostu to zmienia wszystko, nie? Mam nadzieję, że mam nadzieję, że te, że te produkcje filmowe ruszą szybko. No ale i tak już wiem, że będą przesunięte. W sensie, że to już nie będzie 25 rok, tylko pewnie już 26. Chociaż jeszcze oficjalnie nic takiego nie zostało powiedziane, no ale pół roku nic co się nie. co jest przesunięte na maj, dwa pięć, nie? Nie, chyba grudzień już 2025, a, mhm. już, a już to już na pewno będzie jeszcze później. Nie ma, w ogóle, nie ma na co liczyć, że oni się w ciągu dwóch lat wyrobią ze zrobieniem filmu, chociaż tyle mniej więcej im zajmowało zrobienie E, zrobienie filmu sequelowego. Nie? W sensie, w, si, w sequel no, wychodziły co dwa lata. No, co też było widać na ekranie. No, no jasne,
1: ale tam jednak głównym problemem tej, tej prędkości były scenariusze, a nie sama realizacja filmu. No, ale tutaj też chyba tak
0: jest. Nie? W sensie my oczywiście nie mamy pojęcia, ile oni mają scenariuszy na, na stole i, i, i jak to wszystko działa, ale gdybanie na temat tego, co się dzieje w, w, za drzwiami
1: Lucas filmu. Tak, no szczególnie, że, że co chwila ktoś się ujawnia z tym ostatnio to Guillermo del Toro, że on też miał robić film o a, Jabbie. A teraz widziałeś, że Kevin Feige powiedział, że już na pewno nie robi swojego filmu. No, on, ma, on ma swój bałagan do u, sprzątnięcia, więc Bo, ja nigdy nie byłem fanem jego wejścia do tego ja świata. Też, więc... Ja też
0: bardzo się cieszę, że on, że on nie będzie maczał swoich tak, paluszków w tak, Słuchaj, no y, na razie wiemy, że, y, że na pewno zrealizowany jest, y, y, dokończony jest Andor y, i, i Acolyte i Skeleton Crew. I na te trzy seriale. Czekamy, więc w ogóle mamy co robić Andryk, w Wezwych Wojnach. Przestań narzekać, że nie mamy filmów, <śmiech> <śmiech> bo póki co ja jestem na przykład do tyłu z książkami, z komiksami, więc ja rozumiem, że to jest takie, że to jest takie zadanie domowe. Że Kathleen Kennedy nie będzie robiła nowych filmów, dopóki nie nadrobimy wszystkich komiksów i książek, więc do tego was zachęcamy i
1: zachęcamy was też do tego, żebyście subskrybowali, lajkowali i share'owali. Stawiali gwiazdki, <śmiech> pisali recenzje, odzywali się na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie. Dajcie znać, czy chcielibyście żebyśmy jakieś inne powieści, może coś pominęliśmy, co warto omówić. My może jeszcze w tym roku jakiś odcinek przygotujemy czekając na Skeleton Crew, który mam nadzieję zaraz na dniach dostaniemy informację, kiedy w końcu się pojawi, jakiś styczeń, luty pewnie jest jeszcze możliwy. Za to trzymamy kciuki.
0: A tymczasem we
1: have spoken. We have spoken.